0: プロニクル
1: 経営中毒誰にも言えない社長の孤独この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきますこんにち
0: はパーソナリティーを務めますエッグファード株式会社代表
1: の徳谷悟志ですよろしくお願いします同じくパーソナリティーを務めます音声プロデューサーの野村貴文です軽中毒シーズン2第32回ですよろしくお願いします前回前々回はですねすみません当あの私のお悩み相談を2回分に当たってお付き合いいただきましていや
0: いやいやこれはリアリティがあってねとにもくホンにリアルだったんで面白かったというかそうですねの
1: 本当にリアルな話でああもうこれオンエアされちゃったんだと思いましたね野村中毒かもしれないですねもうすいません本当にあのまあ興味がないリスナーさんはちょっとその2回は聞き飛ばしていただいても大丈夫ですすごい面白かったですけどね。はい、何らか参考になっていればありがたいなと思います。はい、はい、では今回はですね。またちょっと打って変わってですね。テーマは、うん、ペルソナ設計ってよく聞くけど、うん、という話でいきたいと思います。ペルソナね。はい、はいはい、ペルソナってまああれですよね？顧客の。顔というか、まあペルソナトもともと顔っていう意味だと思うんで、うん、あの顧客の顔を思い浮かべて、うんでまあ、よくあるのはもうなんか名前とか決めますよね鈴木太郎さん35歳み
0: たいなそうで4人家族で子供がなんが何歳と何歳で、はい、だいたいどこどこエリアに住んでいて土日の過ごし方なんちゃら感んちゃらみたいなそういうやつですね。ですよねはい。<笑> 1>, 1日の過ごし方とか、なん,か
1: なんとか株式会社に勤めてるとか、やりますもんね、はいはいはい、やります、ね、であれがそのマーケティングとか、うん、あとはあれですね、その事業を作る上で、うん、まあこで、想定、ターゲットを定める上では有効っていうのは、なんとなく頭にはあるんですけど、うんうん、なんかどれくらいやったらいいのかなとか、どうやって生かすのっていうのが、ちょっとまだ私、分かってない部分があるんで、今日はそういうお話を伺いた
0: いと思いました,ましたちょっとまたマーケティング系って感じですね、はい、了解です。
1: それでいうと、はい、その事業作り、プロダクト作りにおいて、うん、そもそもペルソナってなぜ必要なんでしょうかね。なぜだと思いますなぜでしょうね。<笑><笑>まあ、あれでしょうね、なんかあの、よく聞くのは、なんか30代男性とか言っても、もう広すぎて、何も言ってないと同義なんで、うん、むしろ、本当、具体的すぎるほど顔を浮かべた方が、うんある人には明確に刺さる、うん、であるる人にに明確に刺さるってことはそれと似た周囲の人にも刺さるサービスができるから、うん、より具体的にした方がいいみたいな話は聞いたことあるんですけど、うんうん
0: 、そうですねあの、まあ、マーケティングのプロの方はたくさんいらっしゃるのでそういう方に移ってもいいんですけどペルソナっていうのは先ほど仮面とかっておっしゃいましたけど顧客の解像度を要はめちゃくちゃ上げてみましょうっていうことなんですよね。はいはいでこれ何のためかっていうと私の認識ではプロダクトアウトになりすぎずに本当に顧客のニーズとか課題とかをめちゃくちゃ精緻に具体的に考えてみましょうでそれがそもそも顧客のニーズ課題の検討に使うケースもあればそれに対してサービスなりプロダクトが本当に刺さるものなのかっていうのをちゃんと検証しましょうっていうために顧客側の解像度上がんないとフィードバックも絶対ふわっとするのでをめちゃくちゃゃく具体的にピンポイントでイメージしましょうっていうのがペルソナだというふうに私は捉えてますね
1: 、うん、顧客の、うん、まあそれこそ本当にいそうな人ぐらいまで解像度を上げていく要は細かく設定していくとそこからこう得られるものというか例えばこちらの質問というのも変わってくるものなんですかも
0: ちろんあると思っていてやっぱりおっしゃったように30代男性とかだと30代男性だっていろんな方いますでしょっていう話だし。はい生活スタイルとか家族構成とかをかなり具体的にするのも結局その人の抱えている課題とかニーズとかっていうのがかなりシャープになるので具体的にすればするほど、うん、なので解像度上げますとただですねあのペルソナさえ考えたらサービスうまくいくかっていうと実際そうででもなくてです、ね、<笑>うんとそんなになんというか気丈論通りいくもんではないというふうに私は思ってますねはいはいはいそ,それはどういうことなんですかそのそれで考えて不足するものがあるってことですかうんとその観点は大事なんですけど結局やっぱり私としては現場に勝るリアルな声に勝るものはないと思ってるのでペルソナを具体的にしたらそこそういう層にターゲットに当ててこれはもちろんフェーズにもよるんですね。課題を把握しに行ってるのか、サービスの検証をしに行ってるのかにもよるんですけど、実際に当てて生の声をちゃんと取りながら改善していくのがめちゃくちゃ大事で、ペルソナをなんかすごい一生懸命作りました、じゃあ、あとはこれでいいサービス、ここに向けて出せば売れるでしょっていうもんではないと思ってるってことで
1: すからね。うんそうですね。うそうすると、うま、ん、いやり方というか、
0: うんうん、意味がある使い方ってどういうものなんですかうん、うん、結局その後の後検証だったりに再現性が出るってことだと思ってて、はいはい、ある30代男性にとりあえず商品を出してみましたと、売れたり売れなかったりすると、はい、なんでか分からんけど、2割の人は買ってくれました、8割の人,、うん、人は買ってくれませんでした、だと次につなげようがないじゃないですか、すね、原因がわかりませんと。原因がわからないんです。はい、で原因がわからない前に、要はその人がどういう人なのかがわからない。まあ、いわゆるセグメンテーションとかターゲティングと呼ばれるものですけども、でターゲティングが曖昧で,で、その人がどういう課題があるかとか、何悩んでいるか、何だったらお金を使うかが分かって、でその人は普段どういうものを買っているで、そこに不満があるから今回このサービスを使った。じゃあ、同じニーズを持って同じ商品をに不満を持ってる人に行けば売れるかもしれないし、買ってくれない側のペルソナもたくくさんんあるわけなんですよね買ってくれないのも30代の男性の8割は買ってくれませんでしたじゃなくてどういう人がどういう理由で課題がないから買ってくれなかったとか課題は強いけど競合の他の商品とかサービスの方が絶対的にいいのであえてうちの商品は使わないとかスイッチしないとかっていう深掘りをしてより拡販をするとか、まあ、あるいは改善をしていくですね。買ってくれない方に対してじゃあどうリーチするか、買ってくれてる人にじゃあよりどうファンになってもらうかっていう拡大再生産がしやすいっていうのは私は一番のメリットだと思ってますね。うん、誰かが何かを買ってくれたっていうことは、うん、そこにこう理由があるわけです、ねうんうん。そうなんですよね。であとは現実的にリーチをするというか、はい、お客様に届けるというのはやみくもに打っても非常に非効率なので、最終的に絞り込んだここに対して、打っていった方が、まあ、マーケティングだったり、チャンネルだったり、まあ、届けるのには、工数、コストがかかるので,で、効率のいいところにリーチしていく、であと、当然、その方々が買ってもらえるようにする、届けるもだし、あと届けた後ちゃんと買ってもらえるようにする。意味でもなるべくターゲットは具体的な方がいいっていうことですね。うん、
1: 具体的なやり方を伺いたいんですけど、うんうん、ペルソナってなんか私のイメージだと、うん、その誰かを元にするっていうよりも、結構なんかこう想像の産物というか、なんとなくこんな人で、まあこうでも要はそのえっ、ー、と例えば知り合いを思い浮かべて書き込んでいくみたいな
0: イメージなんですけど、誰かにインタビューしたりするんですかそれって、えーと？ここはいろんなアプローチありますけど。はい架空の人を捏造するよりはですね、はい、実際にいる人いた人だったりをイメージしてやっていく方がヒットする確率が高いです。はいはい、というのも自分の中でこんな人がいるかもなっていうのを想像してもですね、はい、実はそういう人はいなかったりとか、うんうん、その人の生活を考えた時にこんなニーズがあるんじゃないかと思ってもですね、それがかなり自分の仮説で実態とずれてるケースもあるので、2C、うん、の商材とかですと、やっぱユーザーインタビューとか、まあ、もちろん仮説を持ちながらユーザーインタビューしてさらにペルソナの解像度を上げていくとか、うんうん、あと 2B も同様で、企業向けで売る場合であっても、まあそもそもどういう企業かという話もある意味でペルソナですし、はい、企業という人はいないので企業の中での意思決定者ないし、うん、社長は誰でじゃあどういう社長向けにどういうサービスを提供してどう,いう営業するかとか、まあ、ここもある意味ペルソナなんですよねこっちの企業向けの方がひょっとしたらリスナーの皆さんにはイメージしやすいかもしれなくて 2C でビールを売りますとかジュースを売りますみたいな話っていうのはどっちかというと大きいメーカーさんとかですけど例えばどの社長に営業しようかなとかあそこの会社だったらこういう話をした方がやっぱり刺さるだろうなとかっていうのって普段感覚的にされてると思うんですよ 2B はい、はい、商材であってもそれの解像度を上げてサービスの設計なり売り方なりを考えましょうってその前提がいわゆるペルソナってことですよねうんそういうことですね
1: なんかそこで結構思ったんですけどユーザーインタビューするじゃないですか、まあ、これは多分ん 2C であっても 2B であっても、うんあの想定顧客、もしくは買ってくれなかった人もインタビューすると、いろいろメッセージが出てきますよねそ
0: れは新しいサービスとか事業を作るときですかね。えっと
1: 、そうですね、まあ、あのどっち、既存でもいいと思うんですけど。じゃあ既存をさらに伸ばしたいというふうに思ったときに今使っている人、うん、もしくは使ってくれなかった人買ってくれなかった人に、えー、とインタビューするっていうのはありだと思うんですけど、うん、でそれで何かこう出てくるじゃないですかメッセージがいっぱい<笑>、はい、あのこの辺でしたみたいなうん、うん、でそれがその実際の意思決定に、うん、あのどれくらい影響してるかっていうのがちょっとよくわかんないなっていうことは結構思っていて、うんうん、なんかこれまでの、これはまあ私があんまりちょっとマーケティングに対して詳しくないっていうのはあると思うんですけど、なんかその同じようなことを昔その会社でやったときに、うん、なんか楽しいんですよ、これ。やって、あ、確かにそういう顧客いるよねとか、うん、あ、この人からすごいメッセージ得たねみたいなふうになるんだけど、うん、なんかどっかに行っちゃったというか、うん、<笑>あの、それがなんか、あの、得た情報をもとに、うん、あの、じゃあサービスが改善したりとか、うん、何かこう、例えば機能が増えたり減ったりってあったのかなって思うと、うんどううなんだろうっていうのがちょっと思ったところなんですけど、うん
0: 、これは結構いろんな使い方があって何て、はい、いうか私も別にマーケティングだけの人間ではないんですけど、はい、ペルソナもうちょっと言ったセグメントを分けるとかターゲティングをするということが結構いろんな用途で使えるのがごちゃ混ぜになってるのが、はい、やはり実務だとどうしてもなんか離れてしまう原因だと思っていて、うん、例えば、えー、と売り方を考えるよりはターゲットを絞り込む。つまり営業のリソースだったりには限りがあるじゃないですか、はい、で作れる営業設定数も限りがあるし当然営業活動を通して受注率が高いところに行けた方がいいし、はい、あとは受注した後長く使ってくれるとか、まあ、いわゆるライフタイム割合とか言いますけど将来的な収益性が高いお客様にちゃんと売っていくことが大事だったりすると。ただ、これって闇雲に数打っててもやっぱ非効率なんですよね。うんうん、ので、効率的に営業し、持続的に収益を高めていくために、我々はどういうお客さんを狙うべきなのか、これはあの商品とかサービスを固定した場合ですね、はい、既存の商材だったりサービスだとしても、うん、どこを攻めるべきなのか、で当然、今、商品、サービスを使っているお客様であっても、めちゃくちゃロイヤルユーザーというか、すごいファンで。これはあの軸いくつかありますけど購入の頻度とか購買単価とかあと周囲にどれぐらい広げてくれるかとか、まあ、ファンド愛いくつか軸がありますね。はい、でそこをすごい解像度が上がればじゃあそういう人たちにどうやって攻めていくかっていうのが考えられるわけなので。うんとりあえず頑張って広めになんとなく男性に営業しましょうってめちゃくちゃ非効率なので将来的にすごい,良いお客さんになるところに絞っていくっていうのはありますと。うん、で別にペルソナって1個である必要はないのでそこが例えば SS ランクのお客様で、うん、でももうちょっと周辺の A ランクに広げると多少受注の単価が下がったり頻度は落ちるけどそうというかボリュームが多いので、うん、ここ,はここでセカンドターゲットとして狙おうとはい、はい、じゃあ今度こういうペルソナ向けにどうアプローチしていくかみたいな話の営業の戦略だったりリソースはすごく効率的にやりやすくなるわけですよね。あ確かに、うん、っていうのが一つ営業の観点だしはい、はい、あと本当にいろんな観点があるんですで逆に受注したけど途中で使わなくなっちゃうとかはい、はいまあ継続的なサービスで言うとちゃんと言いますが使わなくなって解約されちゃうとか最初よかったけども買わなくなっちゃったでこれは顧客のロイヤル化を図るというか離れていくのをどう防ぐかですよね逆ペルソナもあって使い始めたけど嫌になっちゃうとか飽きちゃう人っていうのはどういう人たちなんだろうっていうのを分析すればするほど,どうい,ういつどういう理由で使わなくなっちゃうとかその兆候きっかけがどういうところに出るのかじゃあその時点でもう少しフォローするとか使い方を提案するとかっていうことができないのかっていう、まあ、これは LTV というか継続期間を上げるための改善施策でもあるんですけど、はい、そういうこともできるわけですよねこれは例えば商品サービスが同じで固定してたとしてもです、うん、逆に商品とかサービスの改善につなげることもできて、はい、まあ特に初期はこっちの方が強いですけど、うん、こういうターゲットにもし刺さればめちゃくちゃ市場的に魅力があって単価もだし、市場のパイも大きいし、ただ既存の商品がいろいろありますと、はい、じゃあ、一体何が一番のニーズで、既存のサービス、競合サービスと比べて何を優位だと思ってくれるのかっていうのを当てながら検証しましょう。これは顧客を固定して、商品サービスを改善しに行ってるんですよね。っていう形で、要は事業とか商材の開発にも使えれば、ええ、営業の優先度付けにも使えれば。はいちゃんというか解約の改善だったりも使えるのでそのためには顧客の解像度が上がらないと、まあ、具体化がしづらいってことですかいうことですねだからひょっとしたら
1: やるだけやってなんかこう満足して終わっちゃったっていうパターンは本来は営業に使うはずなのに、うん、そのサービス改善っぽい話を聞いちゃっ
0: たとかそこがずれてる可能性があるとそうことですね。でどういうターゲットに言っていこうかをむしろ考えたいのに、はい、ペルソナに聞いたら、ここの機能が使いにくい、んうん、じゃあ開発してよ、できません、ちゃんちゃと、はい、これだと目,目的とその検証が合ってないんですよ、みたいなことが結構起こるってことですか、ね確かに、今のパターンはなんかすごいありそうな感じしますね。うん、そうですよ、ね、あと逆にただあの、事業の開発とかサービスの開発でも、はい、とりあえずいっぱい聞いて、全員の言うことを真に受けてると、はい、結局なんかすごい最大公約数的なサービスになって。でみんなの声を全部入れたものがちゃんと作ったらなんか誰にも中途半端で受けなかったみたいなこともあるので,そうです、ね、どっちに寄せるっていうことはどっちには寄せないよっていうことであって。どんな消費財でもそうじゃないですか、はい、食べ物でも飲み物でも、うんうん、日本国民全員向けの販売ですってことはありえなくて、はいはい、そこが結構、声だからこそあの、引っ張られてしまうっていうのはありますよね、うん、そうです、ね、なんかその点、私もすごい
1: あの気になったんですけど、うんうん、結局は、うん、あの N イコール1の意見じゃないですか、だから参考になるんですけど、うんうん、それをじゃあ、全部あの受け入れた
0: ら、うん、
1: いいものができるかっていったら、そうじゃない
0: ですよね。そうですねからその N イコール1なんですけれども、はい、まあ、たかが N イコール1ですがされど N イコール1で N イコール1のリアリティは重いんですよ、えー、で、そこは架空ではなくて本当に顧客ないし顧客候補がいてでその人たちにいかに深く刺すか要は N=1 イコール1の人にめちゃくちゃ深く刺さってその人が熱狂的なファンになってくれたら、はい、同じような属性とか同じような課題か同じようなニーズを持っている人にはめちゃくちゃ熱狂的なファンになってもらえる可能性が高いのではい、はい、でも広く薄くに刺してもみんな別にまあ,あってもなくてもだと、はい、その後やっぱり広がらないのでうん、うん、ペルソナにを具体化するというのはやっぱりいかに深くいけるかなんですよね。そうですね買ってももらう上で,もであの離れていくところも同じでなんとなく使わなくなるじゃなくて、ええ、めちゃくちゃ深掘りして本当に使わなくなったのか減ったのか他に行ってるのか、うん、そういう類似サービス自体をやめたのか、はい、で理由もいろいろあって全然違うところにお金使うようになったのか,なんかどういう構造で使わなくなるのかみたいなところをうん、うん、すごく深掘りすると。打ち手は全部には打てないんですけどここだったら手が打てるしそれでどれぐらいの割合が改善するねみたいなところもやっぱ試算できるのでこれを繰り返すのがものすごく大事ですね。そっかじゃあ最後、うん、その情報っていうのを解釈するのは運営している側ってことですよね、うん。まあそこはやっぱり人間というかだと思いますけどね、はいうん、ま最近 AI とかでそこも自動化されるのかもしれませんけど<笑>、えー、最近だとやっぱ AI とかでとにかくいろんなクリエイティブというかメッセージングを、はい。出しまくり、えー、要は AB テストみたいなやつですね。過去だったら人間がどういう理由でこっちがいいとかって回復したのを、とにかく絨毯爆撃でも無限に数をやると、はい、やっぱこっち系のがいいとかっていうのがやっぱ一定精度が上がってきたりするので、はい、本来はペルソナとセットなんですけどね、その背景にはどういう人がどういう課題、だからこれを使うとか、これがいいと思う。ただ、感覚って言語化全部できないものもあるんで。はいなんか同じようなクリエイティブというか広告でなんとなく ABC やったら A ええのがいいかなってな,んかなぜこっちの女性が左を向いてる方がいいと思ったかとかって全部証明しきれないじゃないですか。ここはやっぱり今すごい自動化とか進んできててうやっぱ AI だったりでもだいぶ解釈も含めて侵食されてるなという印象があります
1: ねそうかすごい話ですねそれ、うん、そっかだから同じものも出てきて、うん、多分ここのメッセージは重要でここはどうでもいいですよっていうのすら、うん、AI がやるようになってるんですから、うん、やってますで<ー>これがだ
0: から思考、えー、回数をめちゃくちゃ増やせるってことだと思ってはいはい同じ画像でメッセージだけめちゃくちゃパターンを出す、えー、で逆にメッセージは同じで画像のパターンをめちゃくちゃ変えるで良かったものを今度少しずつ微修正してどれがいいかやっていくみたいなことっていうのは AI との親和性が高いので、はい、表面上のパターンで率だけを追うのだとだんだん人間の価値っていうのはなくなってきてるなっていうのは、ね、確かにそうですね
1: 。なんか私が直面したのは、はいあの同じ L イコール1の方のお話を伺って、うんうん、言ってることが全然逆っていうのが直面したんですよね。ありますか。うん、なんか、あるポッドキャストで、またポッドキャストで私の授業なんで<笑>、はいあの、リスナーさんに話を深く聞いたことがあって、うん、で一応私のセオリーとしては、まあ、結構こうなんか本格的なナレッジを紹介する番組なんですけど、うん、あの私のセオリーとしては、うん、パーソナリティ同士はやっぱ仲がいい方が、うん、良くて、うん、でその結構その雑談とか、うん、あの無駄話っていうのを入れてくださいっていうふ<笑>うに、まあ、プロデュースしてたわけなんですよ。ははでえっとまあネット上のコメントでもやっぱそれがいいみたいなものっていうのがあって、うん、である人に話を聞いたらいやなんかいい雰囲気ですよねみたいな、うん、やっぱあれ好きですわ、うん、あの冒頭のどうでもいい話好きですみたいな<笑>我々よく知ってまし知ってますねはい<笑>どっ
0: ちか言われてるわけでもなくいんですけどね<笑>はい
1: 、というのがいあってある方に聞いたらやっぱノイズだというふうに言われてしまってそれよりももっとバシッと本題だけ聞きたいっていうどうしても飛ばしたくなるっていうような話があってうわすごい矛盾したっていうことはあったんですよね。でまあ結局そのどっちを選んだかっていうのは私の場合は校舎を選んだんですけどよりこう無駄話を少なくする方向でやっていこうってことになったんですけどそういう場合ってどういうふうに考えたらいいん
0: ですかねこれは目的によりますと、はい、で<笑>もちろんどっちが好き嫌いっていうサービス提供側の意思とかビジョンもあって、はい、なんかみんなにこういう雑談を聞いてほしいんだっていうのがあれば、別にそれは何と言われても雑談入れたらいいと思うんですけど、えー、一般論でビジネスとして考えると、そこがどれぐらいのまず量があるかですよね、N イコール1なんですけど、やっぱその雑談が欲しい人といらない人の割合が、はいなんか半々なのか9対1なのか99対1なのかによってボリュームがまず全然変わってくるあとそれぞれのニーズの強さというか課題の深さもあって。雑談があったらもうめちゃくちゃ大ファンになるのか、まあ、あるかないかで言ったらあってもいいんじゃないですかぐらいなのか嫌がる人も同じですね、はい、まあ,あるかないかだったら別になくていいんじゃないですかなのかもうあれがあるからもうっとしくてもう二度と聞くかみたいな話、えー、はこれはあの購入する上でも離れる上でもその課題だったりがどれぐらいクリティカルかという話が当然あります。あとは、どっち向けに行った場合に、当然、あの顧客の数だけではなくて、単価とか、もっと言うと、粗利率とかも当然あるんですけど、はい、その商売ビジネスとして、どっちを狙った方が、まあ、かける購買頻度とか長さもあるんですけどね、どれぐらい儲かりやすいか、まあ、競合優位の作りやすさもあります。やっぱ雑談が好きな人は、結構取り込みやすいけど、はい、ストイックな好きな人は、ストイックな番組めちゃくちゃあるから、例えば攻めにくいとかもあるかもしれなくて、えーこういうい形の競合優位みたいなものを考えながらビジネスとして見た場合の,そのターゲットの魅力度を自社の強みだったりアセット踏まえた上でのターゲットの魅力度を考えていくっていうのは注意しないといけないのが、はい、マーケティング論とかを勉強するとですね市場の量と、はいまあ、あと、ちょろっと質ぐらいで特に量だけで議論しがちなんですね。ははい、はいまあ、ポッドキャストで例えるのは若干限界があると思いますけど<笑>、はい、雑談ってしたことありますよねみんなって、うん、あるあるじゃあ雑談好きな人は日本国民全員だからターゲット1億2000万、はい、今何1億人、うん、1>, ?1 億人です、うんはい、まあ雑談したことある人はいるけどみんなターゲットかっていうとそれは乱暴じゃないみたいな、うんまあ、いわゆるタムって言ったりするんですけど市場全体の大きさまあこういうのが大きいというと将来的なビジネスがいかにも大きくなるように見えるんですけど、はい、でもそれって雑談がもうめちゃくちゃ好きか別にあってもなくてもかでいうと全然濃度感違うじゃないですかです、ねはい、この辺をまるっと繰りがちなのとあと本当にどれぐらいのお金出してまでやりたいのっていうのが、ええ、ニーズゼロではないけど別にお金は出さないよっていう人たちを含めてしまって。曖昧なターゲットになるっていうのは結構起こりがちですね
1: ああそういうことですね、うん、あそっかだから広
0: く設定しすぎてそうそう
1: でそれとだから広いことと実際こうめちゃめちゃ課題を持っていてお金を出すっていうのは、うん、似てきなものっ
0: てことですよねそういうことなんですよねだからここはペルソナ本来狭く深くいくはずなのが、はい、ペルソナを分析しているうちにだんだん一般化しだして、はい、層が広がって、はい、元の人だったりそのニーズとか課題の深さはどこかに行ってしまったっていうのはよくあるパターンだと思いますそういうことですねあるパターンですごいターゲットを絞っていたサービスが市場は日本中ですみたいな話で、はいまあで<笑>、はい、そっちの,方があのなんていうが投資家だったりにはともすると受けることがあるのが若干、立ちが悪くて、えー、成長性が高いみたいなそうそう市場小さくない、はい、みたいな話を言うわけですよねまあ悪気はないんですけどそういうことですね。ペルソナっていう観点で言うとそのエッグさんも結構それってされたんですか、うん、もちろんもちろんやっぱり商売サービスをする上ではそこは考えるのはすごい大事です、はい、ただエッグファードの場合はなんかマーケティングから考えてすごい具体の抽象的な基準を積み上げてから市場に出すというよりはやや荒めなペルソナでも出して。で使ってくれるユーザーさんが一体どういうニーズ、課題感なのかっていうのをシャープにしながら、はい、ペルソナを具体化していくという方が多いと思います。まあこれはあの商売の特性にもあって、例えばですね、あの開発したりするのにものすごく工数がかかったり、時間がかかったり、はい、要は変えることがめちゃくちゃ大変だと。はい特に量産し,し,してから変変えるみたいな大変だとそんなにコロコロ変えられないのでやっぱり最初いかに精にやるかだし、まあ、少しサービス業だったりですぐ変えれるものはどっちかというと市場にどんどん当てた方が早いので、ええ、ただそれもなんか当たった、外れたみたいな話をやみくもにやるのではなくてすごくファンになってもらって。人はなぜなぜのかどういうルートで知ったのかとか、うん、いつから知ってたのかどういうポジションとか認知だったらより使ってもらいやすいのかとか,なんか課題だけじゃなくてその人が知るから購買に至る経緯も含めて、うん、ペルソナ的に捉えるっていうのはやりますちょっと発展的に言うと、うんはい、例えばエッグフォワードとかだとご紹介も多いんですよエッグさんいいよみたいな。ええ入ってももらうとめちゃくちゃゃくく会社よなるよでこれもですねそのご紹介する人によってなんというか受注率というのかなその,後のあのサービスをどのぐらい使ってどう広がるか全然違うんですね。だ、はい、から要は最終顧客だけじゃなくて間のハブになる方とか、まあ、あの一般的に言うと代理店の方とかつな、えー、ぐ方のペルソナも具体的にするとかその人がなぜわざわざ紹介してくれるのかとか。もちろん過去、エッグのサービスを使ってよかったってあるにしてもですねどういう立場の人なのかとかお客様だけじゃなくて間に入る人も含めてペルソナで考えるみたいなのも非常に面白いと思います、ね。そうですね、はい、確
1: かにだからまあ、あのルートっていうのは、すごい知ったほうがいい
0: ですよね、どこで知ったっていうのと、最後
1: の決め手、お金を払う決め手はまさにま
0: さに、なんか最終的に購買を試験ってするに至った要因のキーになるところとか、はい、使ってる一番キーになるところ、うん、ニーズもたくさんあるし、うん、要望もたくさんあるんですけど、はい、まあ薄いものはやっぱり薄いので、それはある意味で、まあ、勇気を持って捨てるというのも大事かない、ね、そういういこと。ですねやっぱりこれって
1: そのマーケティング担当っていう方がいらっしゃる会社もあると思うんですけど、うん、やっぱこ
0: うトップ社長がこの心をやっを持っていった方がいいんですかねうんそこはちょっと両方ありますねよくある悪い例はですね、うんはい、社長は結構顧客の声好きなので、はい、特によくあるのはクレームとか不満の声をたまたま社長が聞いて、えーはい、すごい局所的なクレームだったとしてもですねどうなってんやみたいな話で,ですね、はい、この商品自体が悪いとか、うん、どんな売り方してんやみたいで全部ガラガラポンしてですね、はい、それがすごい本当にクリティカルなクレームだったらいいんですけどたまたま耳に入っただけだったみたいなケースもあるので、うん、そこはあの聞いた話がどれぐらい<笑>こう全体の中でどれぐらいでの割合でかつどれぐらいシリアスなものなのかっていうのはちゃんと見極めた方がいいと思います。でもこれは社長に限らなくてある顧客向けに売る,売ると、まあ、さっきの雑談もそうですねそれが嫌いな方からこれがいらないとか良くないって話があるので、はい、それは勇気を持ってこっちはやっぱそのあなた方向けのサービスじゃないのでっていうのでそこアルミでブ,ブロックというか捨てられるかっていうのは実は結構難しくて。村さんんポッドキャストやってて、ええ、なんか雑談がちょっと嫌だよねっていう声が結構あったらどうしようかなとちょっと心揺れる気持ちもあると思うんですよ。はいはいはいありますね、まあみ。みたいな話で、ええ、でも雑談が好きな人にはめちゃくちゃ刺さってるからこれあえてこれは変えないと、うん、中途半端に雑談もちょろっとするけど真面目にしてなんかどっちともつかないみたいなものだとどっちも離れていったりするので,そうです、ね、この辺のイメージは大事かもしれません、うん、だからちょっと脱ししましたね。だから社長で言うとユーザーのことは誰,誰よりも分かっている社長も多いのでどうしても経営の立場で現場から離れていくと顧客の顔が見えない社長もいると思うんですけど、うんはい、私としてはやっぱりも,もちろん現場に立てという意味ではないんですが社,社長であったとしても顧客の解像度が上がっているのは私は結構大事だと思いますし、うん、そういう社長というか経営は比較的強いあの環境変化が起こったり顧客のニーズが変わっていっても比較的柔軟に変えていける感はあるかなと思い
1: ますけどだ、ね、から、あれですよねその自然状態だと、うん、だんだんと社長と顧客の距離っていうのは離れていくわけですよね、もちろんもちろんだから、それをこういう行動をとっているとずっと顧客の課題が解像度高く分かり続けられるとただ一方で局所的なものに反応しすぎないっていうのは
0: 大事とれは大事ですね。あとはやっぱり社長だけがそれをやるのではなくて、はい、組織として顧客の課題とか声に向き合い続ける構造はすごく大事だと思うので、それは社長しかやってないっていうのは逆にいまいちですよね
1: 。はいということで、今回はですねあの、ペルソナについてお話を
0: いただきました、うんうん、お話しされてみて、いかがでしたか、まあ、顧客の解像度を上げるっていうことにつけると思うんですけど、はい、ちょっとだけ脱線というか、補足するとですね、少し綺麗に話しましたけど、はい、実際はやってみての後付けみたいなこともたくさんあるので<笑><笑><笑>そんな全部分かりまへんわっていう話はやっぱり実際エッグファードでもたくさんあって、はい、意外とやってるとこういう人にウケるのねとか、はい、なんか理由わかんないんだけどめちゃファンになってくれる人いるよねとかあそこが刺さったのみたいなことっていうのもあるし逆にアンチっていうんですか離脱していく方もそこなんですかむしろみたいな話もあるのでやっぱり全部が全部部が最初からは 100% わかかららないですで後から言うとねここがターゲットで、はい、軸で言うとこういうので切ってとかありますけどまあ結構なああいうマーケティングの理想系みたいなやつは事業の後付けも実際多かったり、えー、ってマーケティングのプロをたくさん抱えてる消費者の会社とかもね全商品ヒットしてるかって言ったら全然そんなことないですから、はい、もちろんヒットする素晴らしいものもありますけど逆に今一つだったねっていうケースもあるのでどちらかというと頭でっかちになりすぎるよりは早めに改善を回していける方が中期的には強い、はい、まあ特にリソースがないとそうせざるを得ないという大ところ事情もありますすけどねね、うん、そうです、ね、確かにあの、うん、そこが刺さったのとかそこなんですかっていう話はこれはやっぱりこう聞かないと出てこないですかね。うんあととねね採用とかも同じです、ねはいはい、20代男性を採用したいではなくて、ええ、30代女性ではなくてどういう人なのかとかっていうのの解像度上がらないと当然採用できないし、はい、と自社に興味を持ってくれないっていうのもやっぱりやりにくいし、うん、社内の方すらもそうかもしれなくて、はい、社内だと固有名詞で顔がわかるんですけど。もう少し俯瞰してみると、まあ、一定人数がいればですね、特にどういう動機で入ってきた人は長続きして活躍しやすいとか、こういうタイプの方はなかなか苦労しやすいとかっていうのはあると思うので、人の面でも、自社の採用とか人の面でも、ある意味でペルソナっていうのは生きるのは意外と面白いかもしれません、ね、そうですね。なんかよくあれですよね、うん、その退職者インタビューをした方がいいみたいな話ありますよね。はいはい、同じですね、採用も退職も。退職やっぱり100人中100人に受ける会社組織っていうのはやっぱりないのでできればやっぱり合う方を選ぶ、ただいろんなパターンがあり得るので絶対的にこういうタイプだけでなくて職,職種とか組織に応じて合う合わないもあるのでそれに応じたペルソナ設定ができると採用の角度は上がるかもしれないですね。そうですねはいとということで今回は「ペルソナに関するお
1: 話でした、ね、ちょっと真面目になっちゃいました<笑>、まあ、勉強になりましたたまにはこういう会話というとそうですね、はいはい、では続きは次回いきたいと思います,います経営中毒誰にも言えない社長の孤独ここまでお聞きい,いただきましてありがとうございました番組への感想は「ハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X q ツイッターに投稿いただければ嬉しいですそしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください徳谷さんへの質問感想なども大関係ですメールアドレスをご用意しております info.eggforward.co.jp info.eggforward.co.jp 番組の概要欄に記載られますのでそちらをコピーしてお使いくださいこの番組は毎週1回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いいたします